0: Oy Vitesi ötesi olarak Podcast 19'da salgının etkilerini konuşuyoruz. Bizi Twitter, Instagram ve Facebook'ta takip etmeyi unutmayın.
1: Herkese merhaba. Benim ismim Mustafa Köksal. Oy Vitesi Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Covid-19, koronavirüs salgınının tüm dünyada insan hayatı, ekonomi ve sağlık sistemleri üzerinde olumsuz etkileri oldu. Katılımcı demokrasinin önemine inanmış, aktif bireylerden oluşan oy ve ötesi olarak bu dönemde meydana gelen olumsuz etkileri aşabilmek için kamu otor- otoritelerine ve siyasi partilere olduğu kadar sivil toplumda da sorumluluk düştüğü görüşündeyiz. Bu yüzden COVID-19 salgınının toplum üzerindeki sosyal, ekonomik ve politik etkilerini uzmanlarla birlikte irdelemek ve sivil toplumun salgın sonrası dönemdeki rolünü sorgulamak üzere Podcast 19 adını verdiğimiz bir ötesi projesi geliştirdik. Bu programı ise derneğimizin kuruluş projesine yani seçimlere adadık. Evet sonunda salgın ve seçimleri konuşacağız. Halk sağlığının korunduğu kadar demokrasi sağlığının da korunması hepimiz için son derece önemli. Peki, kamu otoritelerinin Gerekmedikçe evlerden çıkılmaması, kalabalıklara karışılmamasını tavsiye ettiği bu olağanüstü dönemde seçimler nasıl yapılacak? Halkın sağlığı demokratik ortamın devamlılığından ödün verilmeden korunabilir mi? Seçimlerin yapılmasının riskli görünme durumunda demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü pekiştiren seçimler ertelenebilirler mi? Seçimlerin tamamıyla iptal edilmesi durumunda Nelerle karşılaşıyoruz? Bilindiği gibi Türkiye'de seçim dönemi COVID-19 salgınına denk gelmedi. Peki salgının seçimlere denk geldiği ülkelerde neler yaşandı? Bu dönemde yapılan, ertelenen ve iptal edilen seçimlerden ülkecek ne gibi dersler çıkartabiliriz? Evet bunlar ve çok daha fazla konuşmak üzere oy ötesi olarak bu programı yapmaya karar verdik.
0: Evet aslında temel faaliyet konumuz seçimler olduğu için bu yayını yapmak bizim için ayrı bir öneme sahip. Yarın seçim olsa Türkiye'de neler yaşardık bunu hep kendi aramızda konuşuyoruz. Salgının nasıl etkileri olur seçim üzerinde diye. O yüzden bu yayın yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ben Sevcan Çamlıdağ.
2: Ben Sungur Eker. Ve konuğumuz
1: siyaset bilinci Emre Torunuz. Merhabalar çok teşekkür ederim. E, İngilizce'de büyük akıllar benzer düşünür diye bir söz var. Yönetim kurulu olarak salgın
3: ve seçimler konumunda bir program planlarken Emre bize ulaşmış. Aynı konuyu birlikte işlemeye önermiştim. E, teklifin zamanlama açısından mükemmeldi gerçekten. Ve yönetim kurulu olarak bizleri çok heyecanlandırdı. Çünkü senin katılmanla konunun pratisyenleri yani bizler ve bir teorisyen bir araya gelme imkanı buldu. Birlikte konuyu etraflıca aydınlatacağımıza inanıyorum. Emre, dinleyicilerimize biraz kendinden ve çalışmalarından bahseder misin? Memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ederim tabii böyle bir fırsatı evet. verdiğiniz için. Sizin de söylediğiniz gibi ben bir siyaset bilimciyim. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde çalışıyorum. Uzmanlık alanım Türkiye siyaseti ve seçmen davranışı. Yaklaşık 3 yıldır da e, British Academy Newton Fund'ın fonladığı, Türkiye'deki seçim aksaklıklarını ele alan bir proje üzerinde çalışıyorum. E, proje şu anda bitti. Kitabı yazılmaya başlandı. Bununla alakalı yaklaşık 4-5 tane yayını oluştu hali hazırda ama e, derli toplu olacak bir şekilde e, bir kitap çalışması da devam ediyor. E, dolayısıyla e, bu COVID-19 tam bu benim projemin bittiği noktaya denk geldi. Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi bazı Seçim üzerinde farklı baskılar ve değişiklikler ve gerilimler yarattı COVID-19. Bunların değişik ülkelerde şu anda seçim demirinin deyimiyle sat mailinde olan ülkelerde yarattığı durumlar var. Bunların incelenmesi ve bunlardan örnekler çıkartılması tabii ki her bağlamın kendi içerisinde başka öncelikleri olacaktır. Faydalı olacak diye düşündüm. O yüzden ben açıkçası ilk başta oy bölgesine ulaştım. Oy bölgesi bana kalırsa Türkiye'deki e, sivil toplum örgütleri arasında hikayesinin yazılması gereken bir e, örgütlenme. E, uzun soluklu, hiçbir zaman başka bir örgütün e, dokunmadığı e, ve gayet de e, nasıl söyleyeyim hassas bir konu üzerinde çalışan çok da başarılı bir örgüt. O yüzden e, yani bazı öğrencilerimi de ben açıkçası sivil toplum çalışan öğrencilerimi özellikle oy ve ötesini inceleme konusunda yönlendiriyorum. O yüzden hani, değerli buluyorum açıkçası çalışmalarınızı. Bu Gerçekten. açıdan belki katkı verebilirim diye düşündüm. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, emeğiyle yapacağımız salgın döneminde seçimler konulu programı iki bölümde yayınlayacağız. İlk bölümde salgın döneminde seçimlerin yapılma durumunu konuşacağız. İkinci bölümde ise seçimlerin ertelenmesi ve yapılama durumunu konuşacağız. Her iki bölümde de durumun olumlu ve olumsuz olmak üzere farklı etkilerini değerlendirmek istiyoruz. Evet Emre, seçimler salgın dönemine denk gelseydi, neler yaşardık diyerek birinci bölümüze
2: başlayalım istersen.
3: Aslına bakarsanız bu konuyu böyle belli başlı başlıklar altında incelemek, değerli toplu kurması açısından çok önemli. Zira çok boyutlu, çok katmanlı, boyutundan daha ziyade çok katmanlı bir mevzuyla ilişki, mevzuyu incelemek durumundayız şu anda. Bu konu böyle bir şey. Çünkü yani seçimlerin... Bütünlüğü, seçimleri düzenli olarak yapılması, seçimlerin aksaklığa maruz kalmadan yapılması bir konu. Bunun üzerine e, zaten şu ana kadar çalışılmış birçok seçimlerin düzenli ve düzgün bir şekilde yapılması için gereken şeyleri listeleyen çalışmalar mevcut pratikte. Fakat Covid-19 e, bunun üzerine başka bir katman ekledi. Yani bu zorluklara, seçimlerin e, üzerindeki aksaklıkların e, üzerine bir katman daha ekledi. Ve bu e, tabii ki çok e, değişik bir katman. Daha önceden rastlanmamış olan bir şey. Çünkü... Covid-19'a karşı ülkelerin ne yapacakları, nasıl yapacakları konusunda bir küresel anlaşmışlık durumu yok. Bizler seçimlerin nasıl yapıldığı, nasıl yapılacağı konusunda uluslararası sözleşmelere imza atmış bir ülkeyiz. Gözlemciler hem yurt içi hem yurt dışı gözlemcilerin görevlendirilmesinden tutun da seçimlerin şeffaflığıyla alakalı birçok uluslararası sözleşmeye imza atmış bir ülkeyiz. Ee, ve diğer ülkelerde böyle tabii ama COVID-19 bunun üzerine bir belirsizlik katmanı e, şey yapıyor et, e, ekliyor e, bunların ilki belki ilk konuşulması e, gereken başlık şu e, seçimler ertelenecek mi ertelenmeyecek mi ilk ilk konuşulması gereken şey bu çünkü bu aslında bakarsanız bir parça da teorik bir tartışma ama gene de e, pratikte bir yansıması oluyor çünkü Dünya üzerindeki bazı e, demokrasi, seçimsel demokrasilerde diyelim. Çünkü hani demokrasi dendiği zaman onun da birçok tanımı gerekiyor. Yani demokratik ülkenin ne demek olduğu konusunda anlaşmamız gerekiyor. O yüzden seçimsel demokrasi diye e, bir kavram üzerinden konuşmakta fayda var. Dünyada seçim yapılan demokrasilerde e, bu salgınla beraber bazı refleksler gelişti. Bir refleks e, seçimin e, sizin de programı açarken söylediğiniz gibi e, zamanında yapılması, ikinci refleks ertelenmesi... Üçüncü refleks ise e, yapılmaması. Dolayısıyla Hı. salgın e, tedbirleri öne sürülerek siyasal sistemlerin normal işleyişinin engellenmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yani e, çok salgın var kusura bakmayın e, biz bu seçimi erteliyoruz deyip e, ülkedeki siyasal e, güce sahip olan e, iktidarların bu e, güçlerini devam ettirmek konusunda meyilli olduğu vakaları görebiliyoruz dünya hı hı. üzerinde farklı farklı ülkelerde. Dolayısıyla bir kere bunun bir e, incelenmesi gerekiyor ve bununla alakalı bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Nedir bu çalışmalar? Bir kere eğer ki e, ülkelerde tam kapama durumu yoksa yani insanların evlerinde kalmaya zorlandıkları e, ticari faaliyetlerin, eğitim faaliyetlerinin ve diğer bütün faaliyetlerinin durma noktasına geldiği bir durum yoksa Seçimlerin yapılması konusunda gerekli önlemler alındığı sürece herhangi bir reis görünen şey bu. Eğer ki bu durum yoksa ve ben seçimleri erteliyorum diyorsa bir siyasal iktidar o zaman burada bir iyi niyet aramamak gerekiyor. Burada başka bir şey aranması gerekiyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi bu eğer ki tam kapama durumu olmayan bir ülkeden bahsediyorsak ve bu ülke bir seçimsel demokrasi ise seçimlerin yapılması önünde bir engel görünmüyor. Gerekli önlemlerin alınması kaydıyla. Bu bizi ikinci noktaya götürüyor. Yani benim şu anda birinci noktayla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Ama tabii ki tartışabiliriz bu konuyu. İkinci nokta bizi bu tespit ikinci noktaya götürüyor. Peki seçimlerin yapılması kararı alındığında pratikte bu seçimlerin yapılmasıyla alakalı alınması gereken önlemler nelerdir? Şimdi bunlar buradan sonrası pratik konular ve daha çok oy ve ötesi gibi sivil toplum örgütlerini ve devletin devletlerin seçimin yürütülmesiyle alakalı e, kurumlarının alması gereken önlemler, ortaklaşma yapması gereken işler gibi bazı noktalar var. Bunların alt başlıkları var. Buradan devam etmek galiba faydalı olur diye düşünüyorum.
1: Başlayabiliriz. Yani e, şöyle diyeyim, seçim takvimi...
3: E açıklandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu, yani seçimi yönetmekle görevli Yüksek Seçim Kurulu ne gibi tedbirler almalı? Benim ilk aklıma gelen ilk soru o açıkçası. Çok çok güzel bir soru bu ve tabii ki herkesin aklında olan bir soru bu. Yani şimdi tahmin ediyorum ki biz çok ciddi bir değerli hocam Ali Çarkoğlu'nun söylediği gibi bir seçim fırtınasının içinden çıktık. Yani çok evet. kısa bir zaman dilimi içerisinde çok fazla seçimi e, yaptık. Ve şu anda görünen e, şey e, 2023'e kadar herhangi bir seçimin olmayacağı, e, erken evet. seçim kararı alınmazsa tabii ki. Hı hı. 2023'te bu durumun e, devam ettiği e, öngörülürse ki bence çok şanslıyız bu durumda. Yani diğer ülkeler gibi değiliz. Şu anda e, yani yaklaşık 25 ülkede, yani Güney Amerika'dan tutun işte, Avustralya kıtasına, Okyanusya hı hı. kıtasına işte Avrupa'dan tutun Asya'ya kadar birçok ülkede şu anda seçim takvimi işliyor. Kimileri yapıyor, kimileri erteliyor, kimileri yapmamaya karar veriyor. Demin konuştuğumuz mevzulardan ötürü ama biz şanslıyız çünkü artık önümüzde örnekler olacak. Şimdi birinci konu sizin de söylediğiniz gibi bizde Yüksek Seçim Kurulu'nun görev yetkisi altında bulunan ve seçim düzenleyen kuruluşlar, seçimi düzenleyen kuruluşlar olarak diyebileceğimiz ya da netelendirebileceğimiz kurumların üstüne düşen görevlerin sayısının arttığını görüyoruz. Bir kere artık e, bu kuruluşlar kendi seçimi e, düzenlerken e, ortaklaşa çalıştıkları devlet kurumlarının sayısını arttırmak zorundalar. Bir numaralı yapılması gereken işlem bu. Zaten bu aklı selim bunu söylüyor. Nedir bunlar? E, özellikle Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Ulaştırma Bakanlığı e, tabii ki seçim içerisinde çok önemli, seçim süreci içerisinde çok önemli bir bakanlık. Ki eskiden zaten seçim sürecine girildiği zaman bu tarafsızlara, tarafsız kişilere, milletvekiline devrediliyordu. Şu anda o uygulamayla alakalı bazı tabii sorunlar da var en azından ilkemizde. Ama mesela çok basitinden bizim Yüksek Seçim Kurulu'ndan bahsedersek Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışma zorunluluğu ortaya çıktı. Mesela nedir bu zorunluluklar ya da yapılabilecek olan şeyler? Bizde genellikle böyle oluyor. Belediye seçimleri ilkbahara denk geliyor. Diğer seçimler ise Eylül-Ekim aylarına denk geliyor çoğunlukla. Fakat mesela bir Covid salgını altında seçim yapmak planlanıyorsa bunu muhakkak yaz aylarına denk gelmesi gerekiyor. Evet. Ki risk biraz daha şey yapsın azalsın. Burada tabii referans noktası olarak alınabilecek Dünya Sağlık Teşkilatı gibi pandemi ile alakalı diğer uluslararası küresel örgütlerin yayınladığı bazı ortak normlar var. Bu normların takip edilmesi Bizi de aslına bakarsanız bu seçimlerden mümkün olduğunca daha az zarar görerek pandemi kaynaklı çıkmamızı sağlayacaklardı. Yani küresel örgütlerin klasifikasyonlarının kullanımı, işte oy verme işleminde kullanılan prosedürlerin gözden geçirilmesi, efendim farklı farklı uygulamalar gene ülkelerin kendi içlerinde uygulayabilecekleri ve düşünebilecekleri farklı uygulamalar, posta ile oy gibi. Şimdi ben bunları söyledikçe tabii dinleyenlerin ve sizin aklımda bir sürü soru işareti de oluşacaktır Çok normal hmm. olarak. Yani bizim e, ülkemizde acaba posta ile oy vermek e, nasıl uygulanabilir olan bir şey? E, hmm. Aralıklı oy vermek, e, günlere ayrılarak oy verilmesi, kalabalıkların e, oluşmasını engellemek açısından yani oy verme işleminin e, bir günde değil de birkaç günde bitirilmesi uygulaması ki... Mümkün bu... mü anayasamıza göre? Anayasa da değil de yasaya bakıldığı zaman böyle bir şeyin aslına bakarsanız önünde bir engel yok ama burada tabii çok önemli bir husus daha var. Onu söylemek lazım. Her şeyi yasayla yapamazsınız. Dolayısıyla bir, bir aklı selim gerekiyor. Gereken şeylerin yasal düzenlemelerinin hızlıca yapılabildiği bir ülkede yaşıyoruz biz. Böyle bir avantajımız var. Dolayısıyla eğer ki gerekiyorsa seçim kanununda yapılan değişiklikler tabii ki bir sene sonra. E, gündeme geliyor, e, yürürlüğe giriyor, e, uygulanabilir hale geliyor. Dolayısıyla vaktimiz de var. E, eğer ki pandemi koşulları var ise deyip bir dizi düzenleme, bir, düze, e, nasıl söyleyelim, e, bir, bir uygulama dizisini de içeren, detaylı yani e, soyut bir şekilde anayasada yazan ya da yasada yazan değil, yönetmelik ve yönergelerle detaylandırılmış bir seçim e, prosedürlüğünün e, oluşturulması için yeterli vaktimiz var. Ki bunun için muhakkak bence şey olması gerekiyor, şu andan çalışılmaya başlanması gerekiyor çünkü <gülüyor> e, bununla alakalı önlemlerin e, döküleceği başka alanlar var. Örneğin e, daha fazla personel eğitim, daha, daha, fazla, e, e, daha fazla ihtiyaç, daha fazla ihtiyaç olacak. Her şeye daha fazla ihtiyaç olacak. Şey e, Mesela ben hayal etmek için söylüyorum, e, vatandaşlık numarası işte tek sayıyla biten ve çift sayı ile biten e, kişiler, mesela cumartesi günü bir seçim yapılıp, Pazar gününde başka bir seçim mi yapılırdı bu durumda? Nasıl bir yol üstünebilirdi? E, yani örnek verebilir misiniz? Tabii tabii yani bu tip şeyler herkesin aklına gelen ve oldukça da mantıklı şeyler bu sırada. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Hindistan'da üç ay sürüyor. Yani herhangi bir parlamento seçimi. Tabii o nüfusla alakalı olan bir şey. Hı hı. Örgütlerle alakalı olan bir şey. Dolayısıyla seçimlerin uzun sürüyor ile alakalı örnekler önümüzde var. Bizim tabii zaman dilimi olarak tek bir saat diliminde oluşuyor, oturuyor olmamızdan dolayı biz hep aynı gün içerisinde oy verip, aynı gün içerisinde sayıp sabaha da sonuçları ilan edebilir bir durumdayız kalabalık bir ülke olmamıza rağmen. Fakat bu şekilde bu işlem yapılabilir ama şunu düşünelim, yine sizin söylediğiniz gibi biraz hayal etmeye çalışalım. Bu ne getirir? Yani varsayalım ki iki günde yaptık seçimi, insanların kalabalık bir hale gelmediğini düşünelim. Ve tabii ki varsayalım ki bir başka şey daha var bir uygulama daha oldu. Açık alanda oy verme. okulların Okullarda oy veriyoruz. Sınıflara girmedik de sınıfların bahçesine bir düzenek yapıldı. Bir düzeneği tırnak içerisinde söylüyor. Nasıl bir düzenek olduğunu kendi kendimize hayal edin Şimdi bunların hepsi üzerinde konuşulup teker teker masraflarının kalemlendirilip yatırımlarının yapılıp tedariklerinin sağlanması gereken süreçler oluşturacak. Ayrı ayrı süreçler. Şimdi düşünün, varsayalım ki tente kurulması gerekiyor. Yani bir sürü yaşlı insan gelecek, bir sürü işte nasıl söyleyelim güneşten zarar görecek insan gelecek, bunların oturması, kalkması, su içmesi gerekecek. Varsayalım ki Ramazana denk gelecek. Bir de bizim ülkemizde tabii böyle başka şeyler de var. Her bağlamın hassas, her bağlamın gereklikleri farklı oluyor, değil Bunların hepsinin ayrı ayrı, ayrı ayrı, ayrı ayrı düşünülmesi gerekiyor. Ama Oy ve ötesini düşündüren şey, düşündürülmesi gereken şey bana sorarsanız yani en büyük yerel seçim gözcülüğü yapan örgüt olarak kendi gönüllülerinin sayısının en azından iki katına çıkması veya eğer çıkmıyorsa kendi gönüllerinin işinin iki katına çıkması anlamına geliyor. Evet. Partiler içinde aynı. Parti görevlilerini düşünün, sandık görevlilerini düşünün. Biz şimdi bir oturumda sabahtan akşama kadar oturacak. Sandık görevlileri partiler görevlendiriyor ki bunların da nasıl yapıldığını sizler benden daha iyi biliyorsunuzdur. Yani nasıl yapıldığını derken, geleni oluyor, gelmeyeni oluyor. işte efendi onun yedeği oluyor, olmuyor. Seçim sandık kurulları oluşturulabiliyor, oluşturulamıyor. Orada oluşan işte gerginlikler oluyor. Sen olacaksın, ben olacaksa falan filan gibi. Bunların iki katına çıktığı bir ortamdan bahsediyoruz
2: eğitilmiş personel işte ben, ben derneğin saymanı bir de parasal yönden de baktığınız zaman iki katına çıkacak. E, yapılan Şimdi tam oraya gelecek
3: Cumhur be. Bey. Tabii ki. Yani, yani
2: o e, ne kadar şey olur efektif olur. Bir de bu sandık için görevli olan kişilerin e, işleri sadece bu değil. Onlar bir yerlerde çalışıyorlar. E, tabii tabii. tabii. çıkaldığı zaman e, onların o işlerinin izin alınması veyahut işte izin mi ya, o günler tatil mi olacak e, bunları düşünmek gerekiyor. Okullarda yapılıyor. Okulların ta yani şu anda pandemi döneminde tabi okullara gidip gidilmeme şey değil. Okulların ara verilmesi gerekiyor. Yani bunlar ciddi bir e, süreç gerektiriyor. Karar mekanizması gerektiriyor. İşte seçim kanununda hakikaten işte bir, bizdeki seçim kanunu bir sene önceden karara bağlanması gerekiyor ki bu işlerin yapılabilmesi için yani son dakika hadi biz seçimi iki güne aldık Deme şansı hiçbir şekilde yok. Yani bu süre belli. Saat 8 ile 5 arasında yani e, Güneydoğu'da farklı saatleri değiştiriyor ama bu süre içerisinde yapılmak durumunda diye bir madde var yani. şeyde
0: Ben de aslında evet. orada şunu söylemek istiyordum. Bizim seçim mevzuatına baktığımız zaman genel olarak seçimlerin süreklilik arz etmesi ilkesini görebiliyoruz. Bunu çıkarabiliyoruz. Farklı farklı maddelerden. Açıkça yazmasa bile. E, örneğin seçim araçları araç gereçlerinin, sandık başında kullanan araç gereçlerin sınıftan ya da işte e, sandık çevresinden diyelim daha e, hukuki tabiriyle, sandık çevresinden dışarı çıkarılmaması örneğin. Şimdi iki güne çıkarmak şu anki mevzuatta bence çok mümkün gözükmüyor. Tabii ki 2023'te bir seçim yapılacağını düşünürsek bunların bu düzenlemelerin yapılması için epey zaman var ve bunlar yapılabilir. Emre hocam siz de bahsettiniz aslında burada hem yüksek seçim kuruluna hem seçimde görev ve sorumluluk üstlenen diğer kurumlara, kuruluşlara vakit tanımak adına ve bu sürecin doğru yönetilebilmesi adına düzenlemeler yapılabilmesi için epey zaman var gibi gözüküyor ve bizim bu yayını yapmaktaki bir amacımız da bu tür önerileri derleyip toparlayıp bir yol haritası çıkarabilmekti. Sonuç olarak seçim döneminde gözlemcilik faaliyetini daha çok öne çıkan faaliyetimiz olarak gözüküyor ama bizim bir görevimiz de Seçimin düzenli işleyebilmesi için öneriler getirmek. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bu alandaki deneyimimizi olumlu yöne çevirmeye çalışarak bu anlamda öneriler sunmak. Ki daha önce de bunu yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na bir dilekçe sunmuştuk. 298 sayılı kanundaki değişiklikler söz konusu olduğu zaman daha taslak aşamasındayken. 2018. Evet 2018'de. Dolayısıyla yine benzer bir çalışma yapmayı çok istiyoruz. Çünkü çok özel bir süreç. Salgın dönemi çok öngörülmez bir süreç ama dediğiniz gibi dünyada birçok örnekle karşılaşmaya başladık. Oralardan da ilham alarak diyelim oradaki yanlışları doğruları ya da Türkiye'ye uygulanabilir olup olmadığını oradaki uygulamaların tartarak en iyi sonucu ulaşabileceğimiz düşünüyorum.
1: Yani yepyeni bir seçim pratiği var önümüzde.
2: Yani belki e, dolayısıyla... e, şey olabilir. E... Dijital e, oy kullanma e, bu pandemi bahanesiyle ona, yani masraflar ona şey yapılır. Yani yeni bir seçim oylaması veyahut seçim e, düzeni e, yaratılabilir. Yani bu belki de e, bir bahane haline gelir. Yani şimdiye kadar e, Amerika'da bu yapılıyor ama Türkiye'de ne kadar şey bu çok ciddi masraf. Yani Türkiye'nin geneline baktığımız zaman. Nasıl yerleştirilebilir? O kadar bilgisayar ve dijital ortam nasıl yerleştirilir? Bunu da e, gündeme getirilebilir yani bu sayede. Hı-hı. Ya Ama çok tartışmalı geçer muhtemelen ya o geçiş. E, en son bir de...
3: yapıldı bu. Elektronik oyla yapıldığı şeyler ilk seçimler. Sonra Hı-hı. o elektronik sistemin iyi çalışmadığına karar verildi. Seçim tekrar edildi normale döndüler. İki evet. defa seçim yaptılar.
2: Yani seçimlerin yani, meşhurluğu ya. tartışılır hale gelir. Aslında bize bakar bizde de aynı şey geçerli yani bizde de şöyle geçerli e, seçim sonu akşamı şeyler bilgisayara girildi zaman doğru giriliyor mu girilmiyor bunu tartışmasını yapıyoruz oyların evet. şeyini nasıl yaparız o da tabii ayrı bir konu.
3: Yani fizik, fiziki bile yapsak iki ayrı günde yapınca bile mesela ilk gün yapılan ilk etapta yapılan e, şey ve sayılan oylar ilan edilemez muhtemelen e, bekletilir mi diye bir düşün, düşünce geldi aklıma. Peki müşahitler ne yapacak ya da işte e, sandık kurulu üyeleri ne yapacak orada yatacaklar mı? Hani sandıkların üzerinde mi yatacaklar o akşam? <gülüyor> Ertesi gün kalkacaklar tekrar devam mı edecekler? Yani, yani gerçekten... yapılma, yapılmadık bir şey değil sandıkların üzerinde yatmıyor. Evet. Evet. Aynen aynen. Edilen Ama ikinci şey gün devam edilmesi olur. zor bir süreç olur. Ya, e, tabii şimdi bunlar gibi. biraz tabii oy ve ötesi ve bu tipteki sivil toplum örgütlerine, e, nin üzerinde olan e, düşünce yükünün pratik haline getirilmesi. Yani iki gün şu anda atılmış bir şey, yani görüş. E, Sumut Bey'in söylediği gibi elektronik çözüm başka bir e, görüş. Başka şeyler olabilir. Konuşularak bunun farklı paydaşlarının bir araya gelmesi gerekiyor. Yani devletin sorumlu mekanizmalarının Yüksek Seçim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, işte teknolojiyle ilgili olan birimler bunların hepsini bir araya gelip ne olacağını, nasıl olacağını, nasıl olması gerektiği ile alakalı bir plan yapılması gerekiyor ve gerçekten de vakit var. Ama şu andan başlanması gereken bir şey, zira zaten 2022'ye kadar çıkması gerekiyor. 2022'de çıkartacaksınız ki 2023'teki seçimlerde uygulamaya yani. koyabilesiniz. Seçim ee, kanununda yapılan değişikliklerin zaten bir sene öncesinden ilan edilmesi gerekiyor. Evet, yani, musunuz? Evet? evet, o yüzden o
0: yüzden evet. Emrocu evet, ondan evet. bahsediyor.
3: Evet. Evet. Ee, tabii Sevcan hanım'ın söylediği de çok mantıklı. Çünkü yani bir de şöyle bir durum var. Yani yazılı olmayan kurallar da var. Yani, bu ülkenin yaklaşık 1946'dan başlatırsanız Neredeyse bir yüzyıla yakın bir seçim geçmişi var. Bu seçim geçmişinde oluşturduğu yazılı olmayan pratikler var. O pratiklerle alakalı işlemlerin de hani göz ardı edilmemesi gerekiyor. Nedir yazılı olmayan şeyler? İşte kültürel olan şeyler var. Yaşlılara işte öncelik tanınması gibi. Efendim hele ki bu pandemi döneminde yaşlarla alakalı ayrıca önlemlerin alınması gerekiyor. Yani evet. 65 yaş üstü risk grubu denen grupların oy verme sürecindeki şeyleri davranışlarının ayrıca düzenlenmesi gerekiyor. Ee, Vela bunların da dikkate alınarak çok geniş kapsamlı ve sürekli olan bir ekip tarafından yani işin bürokratikleştirilmesi taraftarı değil yani bir, bir maalesef kamu yönetiminde bir şey vardır bir tabir vardır kamu yönetiminde sorunlar çözülmez ertelenir sadece yani ertelenmek, <gülüyor> evet. ertelenmek için ertelenmek için de yapılan en güzel şey bir kurulun işte komisyonların çalışma ekiplerinin çalıştayların falan filan düzenlenmesidir bu iş maalesef bu şeye girerse potaya girerse çok e, ciddi bir akamete uğrar. Ve sonuçla alınamaz. Bir kaos içerisinde götürülür. Ama bizim potansiyelimiz var. Açıkçası devletin yeterli maddi kaynakları da var. Yeterli eğitilmiş personeli de var. Sivil toplumu da var. Beğenelim beğenmeyelim. Ya da hani gücüp kalsın kalmasın. Yeteri kadar olsun olmadık. Ama her şeyimiz var. O eğitilmiş her şeyimiz ol- personel derken orada bir parantez açmak istiyorum. Aslında o hem avantaj hem dezavantaj. Çünkü eğitilmiş olduğu için belli. Önceki pratiğe çok bağlı kalacaktır. Ve yeni pratiğe geçmekte zorlanabilir. Bunun için eğitim veren e, kurumların hani pratik yaptırması gerekiyor. Çünkü seçim organizasyonu öyle bir şey ki hani siz bir hazırlık yapıyorsunuz ve bir günde hani oldu mu olmadı mıyı görüyorsunuz. Hani daha önceden de, deneyip yanılacağınız bir şey yok. Hani o gün geliyor ve siz onu yürütüyorsunuz. Oldu, olduğu kadarıyla kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Önceler mi avata çeldiği Zaten bunu deniyor olmak, bununla ilgili çalışma yapıyor olmak esas amaç. Ondan sonra evet. sonucu mü- mükemmel olmasını bekleyeceğiz sadece. Başka bir şey yapamayız. Evet. Yani derslerimizi çıkartıp devam ederiz. Aslında bu tartışmanın sonu da yok bana kalırsa. Yani Çünkü sürekli fikir üretebilir, sürekli yeni şeyler aklımıza gelebilir. Seçimin praktikte nasıl olması gerektiğiyle alakalı. Evet. Fakat ben bir başka bu ikinci noktayı burada hani bir, biraz bağlayıp üçüncü noktaya geçmek istiyorum. Konuşulmasında evet. farklı olduğunu düşündüğüm. Bu da her ne yapılırsa yapılsın, hangi önlem alınıyorsa alınsın, hangi prosedür, e, ilke kararı alınıyorsa alınsın, bunların muhakkak ve muhakkak şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Şimdi evet. kamuoyuyla paylaşım mevzusunu e, lütfen şey olarak düşünmeyelim, e, işte televizyonda çıkan kamu spotu, efendim e, şeylerde çıkan posterler, devlet kurumlarına asılan e, posterler falan gibi düşünmeyelim. Bunun çok ciddi bir şekilde başka bir şekilde planlanıp e, kamu tarafından ikiselleştirilmesi gerekiyor. Çünkü yeni bir pratik olacak. Pandemi altında oy verme yeni bir pratik olacak. Mesela bu bir pratik örnek vermek istiyorum. E, diyelim ki işte iki, hani olmaz ya iki günde seçime karar verildi ve bununla ilgili bütün önlemler alındı. Neden iki günde seçim yapılıyor? İki günde seçim yapıldığı zaman sandıklar nasıl korunacak? Sandıkların kurulmasından sonra oy açımı sayımı nasıl yapılacak? Bunların tamamen şeffaf bir şekilde anlatılması ve yayılması çalışmalarının organize edilmesi lazım. Bunun sebebi şu. Eğer böyle yapılmazsa seçime olan güven ciddi bir şekilde aşılır. Ve siz ne önlem almış olursanız olun, insanlardaki, vatandaşlardaki güven, seçime olan güven aşılırsa aldığınız önlemlerin hiçbir tanesi istenilen amaca ulaşmaz. Velhasil yapmamız gereken yapılması gereken şeylerden bir tanesi hangi önlem üzerinde anlaşılırsa anlaşıltsın bunun kamuoyu tarafından içselleştirilmesinin gerekiyor. Dolayısıyla yani e, ne önlem alınıyorsa alınsın, hangi prosedür yaratılıyorsa yaratılsın, hangi işlemler, hangi harcamalar yapılıyorsa yapılsın bunun muhakkak ve muhakkak eee kamuoyu kamuya, kamu ile paylaşılması ve bunun içselleştirilmesi için gereken çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu çalışmaları artık tabii pratisyenler kendi içlerinde işte halkla ilişkiler uzmanları olsun, kriz yönetimi uzmanları olsun bunların tabii gerçekten bizim memleketimizde bu iş biz sürekli bir kriz içerisinde yaşayan memleket olduğumuz için bu işin uzmanları çok iyi işler çıkartıyorlar. Yani halkla ilişkiler uzmanları çok çok iyi işler çıkartıyorlar. Profesyonelce planlanan bir kampanya serisiyle Sosyal medyayı içeren, televizyonu içeren, işte efendim, radyoyu içeren, okulları içeren, e, efendim, üniversiteleri içeren bir şey içerisinde, bir bütünsellik içerisinde bir kampanyanın planlanıp e, ne yapılıyorsa şeffaf bir şekilde kamuoya aktarımı alınan önlemlerin işlemesi için son derece kritik bir şey. E, fakat tabii bu işin bir yönü. Biz şu ana kadar hep seçmen tarafından e, konuştuk. Bir parça da artık yani seçilmek isteyenler yani adaylar tarafından olan bazı sıkıntılar var. Onlara da değinmek gerekiyor. Tabii seçmen mevzusuna tekrar geri dönebiliriz. Yani başka noktalar var seçmenlerle alakalı. Ama pandeminin bütün diğer ülkelerde özellikle daha kalabalık olan ülkelerde gündeme getirdiği başka bir sıkıntı daha var. Biliyorsunuz pandemi süreci içerisinde devlet kurumları fasılalı çalışmaya başladı. Hatta kimileri e, tam kapama dönemlerinde bazı ülkelerde hizmet vermez duruma geldi. Bu gibi durumlarda örneğin adaysınız. Ben A Partisi'nden aday olmak istiyorum. Sizin bir şeyiniz var, takip etmeniz gereken bir, bir prosedür var. O prosedürün içerisinde ne zaman gideceğiniz, hangi imzayı vereceğiniz, fotoğrafınızın detayı bile var. Şimdi hizmeti hasılalı veren bir devlet kuruluşu içerisinde, devlet yapısı içerisinde bu hizmetlerin aksiyo olması son derece muhtemel. Bizlerde biliyorsunuz hani bunun örneklerini en son e, yerel seçimlerde yaşadık. Mersin'de yaşadık. E, seçim e, adaylığındaki başvurudaki ilkeler e, gereklilikler yerine tam olarak getirilemediği için e, partilerin gösterdiği adayların bazılarının aday olamadığı şeyler gördük, süreçler gördük. Bu açıdan bakıldığında bunun böyle 2'ye 3'e katlanacağını göreceğiz pandemi sürecinde. O yüzden mesela aday süreçlerinin, aday kayıt işlemlerinin Tekrardan düzenlenmesi gerekiyor. Yani yapılması gereken işlerin arasında bir tanesi de bu. Şimdi e, hiç aday olmadım ama hani prosedürlere baktığınız zaman gerçekten çok dili bir iş bu. E, yapılması gereken işler. E, tabii, Online başvuruyorsunuz ama başvuru kağıtlarınızı parti il binasına ya da genel merkeze götürüyorsunuz zannediyorum. Orada onu... evet, ıslak imza gerektiren her şeyde bu gidiş geliş olacaktır. Ve bu hizmetler evet. ıslak imzasız olmuyor tabi. Eğer ıslak imza olmuyorsa elektronik imzaya dönmek gerekiyor. Bu insanların elektronik imzalarının olması gerekiyor. Ki elektronik imza ben de alışana kadar gerçekten çok ciddi zorluklar çektim. Böyle kolay bir iş değil. E, adayların e, bu e, işte ne bileyim teknolojik okul, yazı, okul yazarlık seviyesine, uzmanlık seviyesine ulaşması gerekiyor. Eğer ki çözüm elektronik imza olacaksa tabii. E, evet. Bunun da konuşulması gerekiyor. Yani özellikle adaylar tarafı Orada mesela tekrar aday olanlarla ilk defa aday olanlar arasında yani birazcık daha ileri sarıyorum. Bir e, adaletsizlik olabilir. E, yani e, mesela e, tekrar aday olanların bilinirliği vardır ama yeniden e, aday olanlar o kadar bilinmiyor olabilirler. E, o aday e, işte e, kampanyasının yani seçim kampanyasının da o bakımdan hani, e, iyi düzenlenmesi gerekiyor. Evet. Bu bizi tabii bir başka noktaya şu ana kadar dört nokta konuştuk bir beşinci noktaya geçiyor. Yani peki aday olduğunuz kampanya yürütmeniz lazım. Yani bir, bir, bir seçim için bir kampanya yürütüyor olmanız lazım. Seçmenlerinizle buluşuyor olmanız lazım. Hele ki bizim memleketimizde artık çoğunlukla mitinglerin öneminin azaldığını sosyal medya araçlarının, televizyonun, radyonun daha ciddi bir etkisi olduğu bir dönemde şu anda yaşıyoruz. E, fakat tabii pandeminin getirdiği en önemli engellerden bir tanesi e, toplantıların bu tipteki toplantıların yapılmayacağı bir, yapılamayacağı bir ortam yaratıyor olması. Yani parti mitingi düzenlemek e, pandemi döneminde e, neredeyse en yapılmaması gereken şey. E, fakat bununla alakalı tabii e, başka başka e, şeyler çıkıyor önümüze ve burada da ülkelerin demokratik gelenekleri biraz e, belirleyici oluyor. Çünkü... E, Bizim ülkemizde de arada bizim ülkemizde de yaklaşık son 15-20 yılda e, yaşanan bir e, sorundan bahsedebiliriz bu durumda. Geleneksel medya e, araçlarına erişiminde bazı sorunlar yaşıyor. Özellikle muhalefet partilerinin e, temsiliyetleri e, belirli miktarlara sınırlandırılmış ve kısıtlanmış durumda oluyor. Yani bunlar sadece süreyle e, baktığımız zaman bile ortaya çıkacak olan bir şey. O yüzden e, eğer ki mesela varsayalım ki tam izolasyon döneminde gerçekleşecek seçim veya yarı izolasyon döneminde gerçekleşecek seçim. Ee, geleneksel medya araçlarının da kapalı olduğunu düşünürsek muhalefetle alakalı, muhabbet, muhalefetin seçimle alakalı hareket alanının e, iktidarlara göre daha fazla kısıtlanma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu ihtimalin e, üzerine e, tabii ki e, düşünmek gerekiyor. E, alternatif e, kanalların veya da geleneksel kanalların tamamının her bir partiye her seçimde olduğu gibi mümkün olduğunca açık olması gerekiyor. Yani ideal durumdan bahsediyorum tabii ki ben bu. Toplantı ve mitinglerle alakalı kuralların oluşturulması e, gündeme getirilebilir. Ama nasıl olacak? İnanın yani ben de bununla alakalı herhangi bir şey oluşturmakta çok ciddi sorun yaşıyorum. Bizim seçim süreçlerinde çok önemli bir fonksiyon olan ev ve e, kahhane ziyaretlerinin düzenlenmesi e, gerekebilir. Çünkü e, şu an biliyorsunuz yani e, bu gibi kapalı alanlarda ki hareketlerin nasıl olması ya da Şu anda yok bile. Kahveye gitmediği zaman tavla vermiyorlar. Böyle bir durumda birilerini toplanıp bir şeyler anlatıyor olması, bir kalabalık yaratılıyor olmasının bir sıkıntısı da olacak. Burada bir başka konu daha var. Biraz daha teorik bir şey bu ama gene de çok önemli bir tehlike bence bu. Adayların pandemiyi kendi yerlerine çevirecek antidemokratik kampanya içeriği üretmekten kaçınmaları gerekiyor. Yani e, ne, ne demek bu? Daha düz bir şeyle, Türkçe ile söylersek. E, varsayalım ki e, at başı giden bir e, seçim bölgesi olsun. Yani adayların birbirine çok yakın bir seçim bölgesi olsun. Önde giden adayın kampanyasını dışarıda hastalık var. Oy vermeye gidersen hasta olursun. Dışarıda oy vermeye gitme şeklinde yürüyüyor olmaları e, bu seçimin e, düzenliliği üzerine çok ciddi bir şey yaratır. Evet. E, sıkıntı yaratır. Dolayısıyla bunların düzenleniyor olması lazım. Yani bizim adayların söyleyecekleri ve söyleyemeyecekleri üzerine e, seçim kanununda çok uzun zaten şeylerimiz var. E, bir yaptırım da var. yaptırımdan yani, da bahsediyoruz o zaman. Yani denet kadar bir yaptırım da olması lazım ki, ki. E, adaylar bu tarz şeylerden kaçınsınlar. Ee, yani e, bu, bunların e, gündeme geliyor olması lazım. Şimdi dinleyenlerin aklına şey gelebilir ya bu kadar çok şey var işte uçuş uçuş olabilir insanların kafası. Bu da çok normal çünkü yepyeni bir sosyal olguyla ve o sosyal olgunun, bu sosyal olgu dediğim şey pandeminin e, demokratik sistemler üzerine yaratıldığı kıskıdan bahsediyorum sosyal olgu derken. Bunun seçim özelinde nasıl kendimi gösterebileceği üzerine konuşuyoruz. Benim burada yapmak istediğim şey e, uluslararası örneklerden karşımıza çıkan ve bu konu hakkında uzmanlılık ürettiği hem bu örneklerin üzerinden hem diğer örneklerden ürettiği çözümleri aktarıyor olmak. Bin bir tane şey gelebilir tabii herkesin aklına. Ee, bu da işte yani bir kampanyaya ait hususlar bir toparlamak gerekiyor. Ee, birinci konu olarak seçim taktığındaki değişikliklerden bahsettik. İkinci olarak e, devletin ve tevi toplum örgütlerinin kendi aralarında ortaklaşa nasıl bir e, süreç geçirmeleri gerektiğinden bahsettik. İkinci olarak alınacak önlemlerin, prosedürlerin muhakkak e, aktarılması ve içselleştirilmesi zorunluluğundan, kamu tarafından ondan bahsettik. E, dördüncü çok daha teknik olan bir şeydi. Adayların kayıt işlemlerinden bahsettik. Ve hani bu adayların kayıt işlemi aslına bakarsanız bir prosedürel örnek. Yani e, şey adaylar tarafından ne gibi zorluklar gelebilir. Bunlardan bahsettik. Beşinci olarak kampanyalardan bahsettik. Belki hani sizlerin de katkısı olabilir burada. Kampanyalarla alakalı insanların aklına çok şey gelebilir. Nasıl olması, nasıl olmaması gerektiği konusunda. Çünkü pandemiyle alakalı olmaması gerektiği konuları daha da e, önüne çıkıyor. Eğer ki hani burada bir başka bir şeyimiz yoksa, hani tartışabileceğimiz bir adlandıysa ya da fikirlerimiz yoksa altıncı olan alana seçmen eğitimine geçmek gerekiyor. Ki belki de oy ve ötesi gibi sivil toplum örgütlerinin en etkin olduğu alan evet. eğitimi.
0: Hocam oraya girmeden önce az önceki konuda benim aklıma gelen bir şey var. Siz adayların kampanya yapmasındaki kritik olası bir senaryodan bahsettiniz. Herhangi bir aday başka bir adayın oy oranını düşürmek için aslında çok rahatlıkla pandemide oy kullanmayın diye kampanya yapabilir ve bunun başarıya ulaşma şansı da yüksek olabilir kullanıcı araçlara göre. E, buradan aklıma şu geldi. Hem aday bakımından böyle bir durum var ama bir de seçmen bakımından düşünürsek seçmenler açısından da şöyle bir şey var. Oy kullanma hakkı diyoruz, seçme hakkı diyoruz. E, fakat bir anlamda da bir ödev gibi. Türkiye'de oy kullanmak. Yani oy kullanmayana bir para yaptırımı uygulanması e tabii, söz konusu da. var.
3: Yani bizde mecburi oy uygulaması var. Dolayısıyla evet. ben oy vermeye gitmiyorum deme şansınız yok. Fakat yani pratikte de demin de söylediğim yazılı olmayan kurallardan bahsetmişiz.
2: Yani
3: pratikte de şöyle bir şey var. Evet oy vermedim ama özellikle hani referandumlarda bizler daha düşük sandığa gitme oranlarına e, göz, oranlarını gözlemliyoruz Türkiye'de. Bunların yaptırımıyla ile alakalı bir şey yok. Yani belki de yani dönüp bakmak gerekiyor. Her seçimden sonra e, gerekli olan e, ilgili kuruluşla, ilgili devlet kurumları ne kadar ceza kesmiş, kaç kişiye ulaşmış oy vermedikleri.
0: Tabii çok yaygın bir uygulamasında olduğunu söyleyemeyiz bunun ama ben teori de bunu tartışma, tartışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Salgın varken siz hala oy kullanmanın zorunlu olduğunu, bir ödev olduğunu dayatabilir misiniz bireye? Aslında böyle bir tartışma da yapılabilir teorik olarak bence bu dönem için.
3: Yani bana kalırsa böyle bir şey, yani bunun, bunun hatırlatılması çok önemli. Hı hı. Yani bu bahsettiğimiz kampanyalar dahilinde olabilir. Bu Bakın evet salgın var ama biz bütün önlemleri aldık sizin için. Nasıl ki market alışveriş yaptığınızda bazı önlemler alıyorsunuz ve işinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bu bir vatandaşlık görevidir. Ve vatandaşlık görevinizi yerine getirmek için lütfen aklınızda herhangi bir soru kalmasın. Biz bakın şunları, şunları, şunları, şunları yaptık. Böyle böyle önlemler aldık. Tüm tedbirleri aldık. İçiniz rahat olsun diye bunun gerçekten işlerleştirilmesi gerekiyor. O zaman yani adayların yapacağı kampanyalar taca çıkacaktır, boşa düşecektir. diyorum yanılmıyorsam Mart ayında işte bu senenin Fransa'da bir seçim yapıldı ve katılım çok az yani benzer sorunlar yaşamaması için çünkü Şimdi, o sonuçlar üzerinde etkili olur. İkinlerin ülkelerin sandığa gitmeleriyle ilgili gelenekleri birbirinden çok farklılaşıyor ve bizim ülkemiz dünyadaki en fazla sandığa gitme oranına sahip olan ülkelerden bir tanesi. Ortalamaya bakarsanız. Ee, yani özellikle Fransa, Portekiz, İspanya gibi e, Güney Avrupa ülkelerinde ve de özellikle Avrupa Birliği parlamento seçimlerinde bu oranların %40'a falan düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla yani böyle bir şey o, yani koşutluk kurmaktan daha ziyade Bizim memleketimizde olan bu yüksek 80'li, %80'li ortalamaları bu seçimde de gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Yani pandeminin buna engel olmadığını, engel olamayacağını, demin de söylediğim gibi gerekli tüm önlemlerin alındığı bir ortamdan bahsediyor olmamız lazım. olacak olan mesajlarda O zaman buradan altıncı noktaya şey yapabiliyoruz, geçebiliriz. Bu altıncı nokta, altıncı konu. E, seçmen eğitimiyle alakalı ki bu da tabii ki oy ve ötesi gibi e, seçim gözetimiyle ilgili kurumları e, ilgilendiren e, bir nokta. Bu da 2-3'e takılanıyor. Neden 2-3'e takılanıyor? Çünkü normal vakitlerde yapılan e, seçimlerde bile sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz ne kadar sektörlendiriyorsunuz. Itu- yani e, or- bir, bühür ne demektir? Sandığın şeyinin içerisinde zarfın üstündeki olan bühür. Oy pusulasının üstünde olan mühür, oy verme pratiği, bunun nasıl olması gerektiği alakalı eğitimleri. Yani ben de tabii sizin bir gönüllünüz olduğum için 4-5 defa alan birisi olarak biliyorum. Şimdi bunun üzerine bir de ekstra kuralları koyacağız. Oraya dokunma, geldiğinde eğer ki böyle bir önlem yapacaksa kimliğini poşetin içerisinde ver. Taatli git, şu saatte senin randevun, bu saatten önce gitme, önce git, gidersen eğer içeriye giremezsin falan filan gibi. Yani önlem alınmışsa daha önceden devletin e, söylediği, öngördüğü e, yönetmelik ve yönergelerin topluma aktarılmasında seçmenin eğitiminde çok daha fazla iş yapılması gerekiyor. Yani Şimdi normal 30 dakikalık eğitimlerimiz var. İşte 20 dakikada soru cevap ayırıyoruz. Ondan sonra 15 dakika arayla falan bu iki saati bulan bir süreç bu artacak. Ve artan o sürece mutlaka bir, bir bilgilendirme nasıl e, yayıldığı ve nasıl, yayı, nasıl e, yayılmasının engellenebileceği gibi bilgiler koymamız gerekiyor ve yeni seçim pratiğini e, müşahitlere anlatmamız gerekiyor. Yani sürece, Müşahitler tarafında kalan bir iş. Benim söylediğim daha da büyük bir alana yayılıyor ve bunun başka türlü örgütlenmesi gerekiyor. Yani sizin yaptığınız gibi bir işin tahmin ediyorum ki yani benim aklıma hep şu geliyor ve seçimler içerisinde bu gibi ihtiyaçların tamamının muhtarlıklar tarafından organize edilmesi muhtarlıklar tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekli olsa hani ufak ekipler halinde, sekizli onlu gruplar halinde, apartmanların toplantı salonları kullanılabilir ve bunların nasıl olması gerektiğini seçmene anlatılması gerekiyor. Yani sahiplerden öte seçmenin bunu içselleştirmesi gerekiyor. Çünkü yani hele ki hassas bir durum, hastalık gibi bir şey olduğu zaman müşahitlerin seçmenlerle olan ilişkileri daha da gergin olacak. Zaten gergin bir ortam var. Yani seçim ortamları zaten gergin ortamlar. Bu gerginlik, bu hastalık ortamlarında çok daha fazla artacaktır. Çok daha fazla arttığı için sadece müşahitlerin eğitilmiş olması, konuya müdahale ediyor olması yetmeyecektir. Mümkün olan en fazla seçmene Birebir aynı müşahit eğitimi gibi eğitimin yapılması gerekiyor. Bu da muhtarlar tarafından yapılabilecek olanmış şey. Yani online eğitimler veririz diye kısadan kesmemek gerekiyor. Gerçekten aynı. Yani gibi. Online bir parçası olabilir. Bunun muhakkak da olması da gerekir. Evet. Ama yani Türkiye'de evet internet erişimi yüksek. %75 civarında, %70-75 hatta son zamanlarda daha da yükseldi. Fakat internete erişimin bu maksatla kullanıldığından emin olmamız gerekiyor. Yani ben online eğitimi koyarım ama insanların oraya girip çıktığından emin olmam gerekiyor. O bilgiyi içselleştirden... Bu işler yüz yüze yapılacak var işler.
2: Ama tabii yüz yüze yapılması gerekiyor. Şeye baktığınız zaman yani e, internet gelişmiş var işte, ama belli bölgelerde şey. Yani Güneydoğu'ya baktığınızda ne kadar kullanım var? Onlara aynı ne kadar şeyden, ulaşabilirsiniz? Aynı,
3: aynı şeyden bahsediyorsun Sungur Bey. Gerçekten yani sadece online olarak yapılabilecek olan bir şey değil. Yani biz muhtarlarımızı çok seviyoruz, onlara diploma veriyoruz, cübbe giydiriyoruz, kep giydiriyoruz. E, bu konularda da hani iyi bir örgütlenme modeli olabilir muhtarlar üzerinden yapılacak olan örgütlenmeler, apartman bazlı örgütlenmeler. E, bunlar böyle ü- ütopik şeyler gibi gelebilir. Yani e, bizi dinleyen dinleyicilerin aklında böyle ya bu, bu da olur mu şey ya böyle saçma sapan şey mi olur falan gibi gelebilir. E bu iyi yani böyle düşünüyor olmaları da aslına bakarsanız e, bu programın amacının yerine geldiğini gösterir. Zira insanların kafasında pandemi döneminde seçimin nasıl ile ilgili soru işaretlerin yaratılması gerekiyor ilk başta. Bu soru işareti yaratıldıktan sonra da çözümlerinin aktarılması ve bu çözümlerle alakalı katılım beklenmesi gerekiyor. Yani biz yani apartman bazında düşünürsek en azından her yıl e, muhakkak bir yönetim toplantısı yapıyoruz. Kendi alanlarımız var. Bir gerekli görevlendirmelerle hani seçimden önce bu apartmanlar bu sırada tabii ki siyasi partiler bunları da yapıyor Yani kapımıza geliyor siyasi partiler. Doğru değil yani mi? Yani her seçim öncesinde evet. kapımı çalmıyorlar mı? Dolayısıyla böyle bir güçleri var demektir. ne Şimdi bu bütün Türkiye yapılsın. Her yerde her apartmanda böyle bir toplantı olmayacağını ben de biliyorum. Yani biz de Ankara'da işte hani böyle bir daha e, sosyoekonomik düzeyi yüksek olan yerden konuşuyoruz şu anda ama yapılamayacak bir şey değil bu farklı farklı örgütlenmelerle olabilir. Farklı şeyler var. Düşünülmesi lazım, üzerinde konuşulması gereken. veren şey. kişilerin iyi eğitilmesi şart o durumda. Yanlış evet. bilgilendirme yapmamaları gerekiyor. Buradan da evet. belki de bu o konuya geçip bağlamak gerekiyor eğer bir söz yoksa.
0: Ben sadece şey eklemek istiyorum. Yani evet, o eğitimlerin önemi şurada da artıyor. Yani bu eğitimlerin erişilebilir olması zaten sizlerin de bahsettiği gibi en temel nokta ama eğitimlerin içeriği konusunda da epey tartışılması gereken şey olduğunu düşünüyorum. Örneğin bizde seçim demek aslında bizim şimdiye kadarki deneyimimize de dayanarak söylüyorum. Seçim demek aslında saat 5 sonrası ya da işte bazı illerde farklılaşabiliyor saatler. O saatte sandıklar oy verme işlemi kapatıldıktan sonra sayım süreci demek aslında. Bununla eşit yani seçmenin kafasında ve sayım aşamasında sandık çevresinde olan yurttaş sayısı, oradaki gözlemci sayısı, bunların örneğin pandemi gerekçesiyle sandık kurulunca dışarı çıkarılabilip çıkarılamayacağı gibi aslında çok esaslı tartışmalara yol açabilecek ve seçim güvenliği açısından epey tartışma yaratabilecek noktalar da var. Bunun haricinde seçim araç ve gereçlerinin, oy çuvallarının sandık kurulu başkanı ve en az iki sandık kurulu üyesi nezaretinde ilçe seçim kuruluna gecikmeksizin götürülmesi gerektiğine dair bir hüküm var mevzuatta. Bunlar örneğin salgın bakımından oldukça tartışılabilir konular. Dolayısıyla bunlara gerçekçi uygulanabilir çözüm önerileri üretilmesi ve bu üretilen çözüm önerilerinin mevzuata yansıtılması sonrasında da bunların Emre Hoca'nın da bahsettiği gibi gerçekten kamusal bir tartışma alanı yaratılacak şekilde seçmenlerin içselleştirebileceği biçimde yaygınlaştırılması ve ondan sonra seçime gidilmesi bence çok önemli. Çünkü her ne kadar siz önlemlerimizi aldık sandığa gittik deseniz de gidip orada sayım esnasında sınıfa giremeyen ve oy sayımına geçerli geçersiz zarfların ne şekilde sandık kurulu defterine kaydedildiğini görmeyen seçmenin seçime güvenmesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla bunlar bence çok esaslı konular. Bunu söylemek bunlar istedim sadece.
3: Daha yapıtmal olan sorular yani ve haklısınız hepsine, hepsine katılıyorum. Çok Hı-hı. çok önemli olan şeyler bunlar hususlar. Bunlar yapısal sorunlar. Bizim şu anda aslına bakarsanız işimiz bu yapısal sorunların üzerine bir katman daha eklendi. Başka bir sorun eklendi. Onun ikisi arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışıyoruz. Yoksa bahsettiğiniz sorunların hepsi sizin de bahsettiğiniz gibi daha önceki seçimlerde de var. Yani hep böyle oluyor. O yüzden eğitim, eğitim, yani eğitimle her şeyi çözemezsiniz. Bir kere bunu söylemek gerekiyor. Yani eğitim dediğimiz şey yani sorunların çözümü için bir kullanılacak bir araçtır sadece ama böyle bir şey eğitim fetişistiği üzerine düşüp de hani herkes eğittiğimiz zaman bu işin şeyine girmeyelim boşuna. Tabii tabii. O çok o yani aksak bir düşünce tarzı olur. Benim söylemeye çalıştığım şey şu eğer ki e, seçim süreçleriyle ilgili paylaşlar, sivil toplum ve devlet paylaştı bir konu üzerinde bir prosedür hakkında işte bu e, yasadan tutumda yönetmelik yönergelere kadar prosedürler üzerinde anlaşabilirse eğer bunun aktarımının e, kamuya aktarımının mümkün olabileceğini düşünüyorum ve bunu kesinlikle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sizin bahsettiğiniz şeyler tüm seçim süreçleri içerisinde ve bizde de maalesef son yaklaşık 20-25 yılda sıkça yaşadığımız sorunlar. Bunlarla ilgili yani sizin gibi örgütler sayesinde e, benim bu bah- e, çalışmanın başında e, podcastin başında bahsettiğim çalışmamda bulduğum en önemli e, bulgulardan bir tanesi 2014 yerel seçimlerinde e, çok fazla tartışılan seçimsel aksaklıkların e, oy bölüntüsü ve ötesi de benzer e, seçim e, mi gözetleyen, seçim denetimi yapan eski toplum örgütlerinin müdahalesi sonucunda daha sonradan ciddi bir düşüşe uğradığı hı
2: hı. konusunda.
3: Yani benim bulduğum bulgulardan bir tanesi bu projenin bulduğu ve bu e, dünyada başka bir yerde yok benim bildiğim, belki eksik biliyorum ama yani o yüzden eski toplumun etkisinin çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Yani kuvvetli olduğunu düşünüyorum e, ve bu, bu çalışmaların yapılmasıyla. ...kamu tarafından da bunun içselleştirebileceğini düşünüyorum. Söylemeye çalıştığım şey bu. Yoksa söylediğiniz, bahsettiğiniz tehlikelerin hepsi baki. Tabii, tabii. her yerde
0: Hocam tabii. tabii ben size zaten kesinlikle katılıyorum söylediğinize. Onu destekler biçiminde şunu eklemeye çalıştım aslında. Çok iyi ifade edememiş olabilirim. Yapısal sorunlar zaten var ama ben bir yandan da şöyle düşünüyorum. Türkiye'deki seçim mevzuatı oldukça ayrıntılı ve aslında seçimin seçim gününün... sıkır tıkır işleyebileceği kadar ayrıntılı bir mevzuat ve her şey uygulansa layıkıyla son derece e, manipülasyona manipülasyon riskini, seçim güvenliği bakımından endişe yaratma riskini minimuma indirecek bir mevzuatımız bence var. Fakat sorun uygulama açısından zaten ortaya çıkıyor. Az önce bahsettiğim sorunları da şu anlamda ortaya koymaya çalıştım. Örneğin sayım sürecinde, sayım döküm aşamasında parti müşahitlerinin sayısı 5'ten fazla kura ile seçilen e, her biri ayrı partiden olmak şartıyla 5 müşahit sandık başında kalır diye bir madde var. Bunun Pandemi gerekçesiyle sandık kurulu başkanları tarafından pandemi var. Beş değil de üç alacağız denmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Yani pandeminin böyle bir ek risk doğurabileceğini düşünüyorum.
3: Çok çok tabii ki çok iyi yani çok iyi bir saplama bu. Ee, i̇şin içindeki pratisyenlerin tabii görebildiği şeyler belki sadece seçmen olarak göremediğimiz şeyler bunlar. Mevzuata hakim olmanı her seçmenin seçim mevzuatına hakim olması falan da hı hı. beklenemez. Tabii. Bu bizi belki de sekizinci ve son konuya getiriyor aslına bakarsanız. Burada hani üstünde düşünmesi gereken bir şey bu görevlilerin seçim sırasında görev yapan ister sivil toplum kuruluş örgütü, sivil toplum görevlileri olsun ister devlet görevlileri olsun bunların görev yapmasının engellenmesinin engellenmesi gerekiyor. Yani daha düz bir Türkçe ile konuşursak sizin söylediğiniz tipteki aksaklıkların olmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Efendim kanun diyor ki 5 tane müşahit gelebilir, ben pandemi var 2 tane alıyor. A Partisi'nden ve B. bu gibi evet. işlerin engellenmesi gerekiyor. O yüzden de yani bu mevzuatın belki de gözden geçirilen mevzuatın daha detaylı bir şekilde elden geçirip bunların bile işin içerisine girmesi gerekiyor. Ama yani bu iş mücadele işidir. Yani siz nasıl ki pandemi olmayan dönemlerde mücadele ediyorsanız, hayır bakın yazıyor işte efendim ilgili şeyde, düzenlemede. Bu beş kişidir diye gösterdiğinizde işte avukatı çağırdığımızda, bina avukatını çağırdığımızda, sorumlu partilerin avukatlarını çağırdığımızda, seçim e, sandık başkanlarının ikna olduğunu görüyorsak, aynı şekilde çalışıyor olmamız gerekiyor. Burada seçim e, tabii ki seçmenlerin eğitimi kadar e, Mustafa Bey'in söylediği gibi e, bir miktar da tabii ki ekstradan e, aynı e, belki de daha yoğun bir şekilde e, bu görevlilerin eğitimi gerekiyor. Çünkü ee, seçmenler yollarını kaybedeceklerdir. Her koşulda yollarını kaybettikleri gibi. Hı hı. Ee, yani prosedür içerisinde yollarını kaybetmekten bahsediyorum. Ee, bu e, seçmenleri pandemi kurallarına göre doğru, düzenli ve e, düzgün bir şekilde oy vermelerini sağlayacak e, eğitimliği almış olan görevlilerin sayısının artması gerekiyor. Bu tabii çok ciddi bir yük. Yani gene benim bulduğum şeylerden bir tanesi kendi araştırmamda. Ee, bu etkiden sonra, 2014 seçimin üzerindeki etkisinden sonra sivil toplum ördüklerinde sivil toplum gönüllülerinin sayısının düştüğünü gördüm. Yani kendim de bir parça işin içinde kalmaya çalıştığım için de, hani kendi gözlemimizi genellemek çok uygun bir şey değil bilimsel çalışmalarına ama gönüllülerin sayısının gitgide düştüğünü gördüm. Halbuki pandemi döneminde bunun normal sayının belki iki üç katı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hastalananlar olacak. En basitinden düşün. Yani... O ben gelirim diyecek ki en fazla yaşadığı sorunlardan bir tanesi. Seçim günü olacak, kalkamaz diyecek tabahiyi. Hani. İki gün seçim olursa demin ki bahsettiğimiz örnek gündeme gelirse, iki tane bahsettiğimiz şeyin iki katına çıkması gerekiyor. E yedekleriyle beraber girmeniz gerekiyor bütün bu süreçleri. Ve aslında bunun da böyle bir başka bir şekilde, özellikle e, seçim görevlilerinin bile de tabi devlet, bu sivil toplum tarafı devlet tarafından olan kısmı da var. Yani devletin görevlendirdiği insanların ayrıca eğitimlere tabi tutulması gerekiyor ki işte Sevcan Hanım bahsettiği bu tipteki gerilimlerin en azından indirgenmesi için. Se- Seyyar sandığa başvuru e, diyelim siz Covid hastası değilsiniz ve başvuru yapmadınız hani, ama o gün geldi Covid hastasısınız ve e, hani, ne yapacaksınız evden çıkmanız yasak karantina altındasınız. E bir yerde seyyar sandık sizin eve gelecek değil mi? Oraya başvuru bile çok yani komplike geliyor bana. Çok Gerekli komplike. veri tabanlarının oluştuğundan bile şüpheliyim ben. Yani özellikle Covid'le alakalı. Yani şu anda baktığımızda devletin elinde tabii ki bir, bir, bir miktar bir veri var. Yani hangi insanların evinde durması gerektiğini kontrol de ediyor devlet. Yani şu, evinizden çık, çıktığı zaman işte mesaj oluyor falan filan. Ama mesela seyyar sandık uygulamasının bu insanlara gidip gitmeyeceği hangi insanlara gideceği, gitmeyeceği, mükerrer o olup olmayacağı konularında başka düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. Ben açıkçası konuşmak istediğim 8 tane büyük başlık vardı. Bunları şu anda bitirmiş oluyorum. Bundan sonra beraber belki de hani yeni pratik konular olabilir, bazı teorik konular olabilir. Kalan kısmı bu şekilde değerlendirebilir.
0: Şunu söylemek istiyorum. Az önce Emre Hoca bahsetti, bu sandık başındaki görevlilerin bu anlamda donanımlı olması çok önemli salgın kapsamında alınan önlemler açısından ve yetkilerini kötüye kullanmaların engellenmesi açısından. Burada özellikle vurgulamak istediğim kolluğun da çok ciddi bir eğitime tabi tutulması bu anlamda salgın koşullarındaki önlemlerle ve yetkilerinin kötüye kullanımının önlenmesiyle alakalı. Çünkü 2018'deki bu Kanun değişiklikleriyle, 298 sayılı kanun değişiklikleriyle bildiğiniz gibi 82. maddede vardı bu düzenleme önceden. Sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından çağrı üzerine, onlar tarafından yapılan çağrı üzerine kolluk güçleri sandık çevresine gelebiliyorlardı. Ama artık hem sandık kurulu başkan ve üyelerinin çağrısı üzerine hem seçmenlerin ihbarı üzerine gelebiliyor. Bu ihbar meselesinin kötüye kullanılması riskini zaten biz bu değişiklikler söz konusu olduğu zaman çokça vurgulamıştık. Salgın döneminde bence bu da ayrıca üzerine durması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda kollu Sandık
3: çevresine gelen her yeni kişi bir riskle beraberinde getiriyor değil mi Sevcan?
0: Hem o açıdan hem de yurttaşların başka birinin oy kullanımını engellemek amacıyla kolluğu Kötü niyette sandık başına çağırması riski doğuyor. Yani burada e, ihbarın o yüzden e, gerekçelendirilmesi gerektiği, bu mevzuatın daha e, detaylı düzenlenerek bu konunun ayrıntılı biçimde sınırlandırılması gerektiğini biz önermiştik. Dolayısıyla bu konu bence yeniden gündeme getirilmesi gereken önemli bir husus olarak karşımıza çıkacak bu e, aşamada. Bunu söylemeden geçmek istemedim açıkçası.
1: Ben kendim böyle bir alışveriş listesi yaptım. Hani şeyi çok merak ettim. Yani bu hani salgın döneminde seçimler ne kadar bir ek bütçeyle gelirler diye. Ondan sonra en son yapılan seçimlerden işte okul toplam
3: okul sayısı, sandık sayısı, seçmen sayısı alarak bir şey yaptım bütçe çıkardım kendince. Bu temassız ateş ölçerler ne kadar işe yarıyor onu bilmiyorum ama her okula bir tane alındığını varsaydım. İşte her sınıfa
1: el dezenfektanı tabii binalara da girişlere ve çıkışlara el dezenfektanı ya da kolonya gerektiğini düşündüm. Ama tabii dezenfektanın dışında dezenfeksiyon özelliği olan yüzey temizleyicilere çok çok gerek var yani düşünebiliyor musunuz? Hani kolonyayla her yeri temizleyemezsin bir sınıfta. Sonra, dolayısıyla hani öyle bir yüzey temizleyici koydum her sınıfda okula. İşte e, yönlendirme ve bilgilendirme afişleri basımı. Bu da ekstra bir maliyet olacak. Ondan sonra ve bütün bu hem e, ya, özellikle e, sandık kurulu üyelerinin korunması gerekiyor. E, koruyucu ekipmana çok hani çok gerek var. Maske, eldiven, siperlik, koruyucu, tulum gibi şeyler düşündüm. E, bunun dışında bir de şeffaf bir pileksi separatör herhalde. E, temin ederler diye düşünüyorum. Çünkü bütün gün hani, sandık kurulu
3: üyelerinin seçmenlerle karşı karşıya olduğunu düşünecek olursak siperlik ya da maske yeterli
1: kalmayabilir. E, bir tabii alışveriş bu alışveriş listesi yaklaşık 100 milyon Türk lirası ediyor. Yani tabii bu devlet için belki çok büyük bir şey
3: olmayabilir ve tabii e, satın alımı ihale yolu yapacakları için azalt, az, azaltılır ama
1: ya bu, bu çok büyük bir ek bütçe demek. Hep şunu düşündüm acaba sandık çevresine, e, çevresinde görevlendirilecek insanlara bir korona testi yaparlar mı diye düşündüm. Ama onu araştırdığımda onun 291 milyon liralık bir demek olduğunu anladım ve ki hasta herhalde böyle
3: bir şeye girişmezler. Çok büyük bir şey çünkü. E, böyle hani e, anekdot olarak koyayım şey, yani, ekleyeyim dedim programa. Yani şunu söylemek istiyorum, bu çok iyi bir çalışma olmuş. Yani bir fikir vermesi açısından. Yani bu pandemide seçim yapılınca ne olacak ki kardeşim diye düşünene ee, hani çok basit bir cevap, bir, bir, bir cevap, en azından hani masraf kalemi olarak. Fakat bana sorarsanız yani Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir gücü var zaten. Yani bununla ilgili bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani masraflarıyla ilgili bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ee, bunu muhakkak açacaktır devlet. Yani çünkü devletin esas görevi vatandaşlarının e, işte sağlığını, işte esenliğini korumak olduğunu düşünürsek e, bununla alakalı önlemleri almakla yükümlü zaten. Dolayısıyla e, en temel demokratik hak olan seçimlerde oy verme davranışını düzenleyen önlemler için para harcamaktan devlet kaçınmayacaktır. Burada bir problem olacağını düşünmüyorum ama tabii çok büyük bir bütçe. Altında çizilmesi lazım ve nasıl yapılacağı ile ilgili de planlamaların daha önceden biliniyor olması lazım.
0: Az önceki konu biraz geriden gelirim ama not alarak ve araya girip bölmek istemediğim için. Seyyar sandık meselesi aslında şöyle ikircikli bir konu. Bir kere seyyar sandık düzenlemesi şu anki yasal düzenlemeye göre yatağa bağımlı olmayı gerektiren bir uygulama. Covid-19 acaba bu bağlamda yatağa bağımlı seçmen kriterini sağlayacak bir durum olarak kabul edilebilir mi? Çok emin değilim açıkçası buna ilişkin ayrı bir düzenleme yapılması gerekir. Yani yine bir yıl kuralına tabi olacak bir mesele gibi. Diğer yandan evet, aslında... çünkü
3: karantinada evde kalmak zorunda evden dışarı çıkamıyor aslında.
0: Tabii ama karantinanın amacı da aslında başka insanlarla temas etmemek. Dolayısıyla sandık kurulu geldiği zaman karantina da boşa düşmüş oluyor. Böyle bir e, çelişkili durum ortaya çıkıyor. Diğer yandan aslında ben tam yani çok sağlıklı hissediyorken kendimi seçim sabahı uyanıp belirtiler gösterebilirim. Bu seyir sandık uygulaması da Belli bir takvime bağlı olduğu için önceden YSK'ya talepte bulunmanız ve ayrı bir sandık kurulu oluşturulacağı ve oraya gönderileceği için ayrı bir seyyar sandık seçmen listesi oluşturulacağı için seçim güvenliği açısından bu çok önemli bunun da çok uygulanabileceğini düşünmüyorum. Tabii burada ben hani sürekli şunun yapılabileceğini düşünmüyorum falan diye hani karamsar şeyler ortaya koyuyorum. ama burada zaten amacımız şu anda ortaya çözümler atmak değil, bunları tartışmaya açmak olduğu için bunların üzerine epey konuşulması, düşünülmesi ve farklı örneklerden ve Türkiye'deki uygulamalardan yola çıkılarak en ideal, somut, uygulanabilir çözümlere ulaşmak için bu yayını yapıyoruz. O yüzden bu tartışmaları ortaya atmayı kıymetli bulduğum için söylüyorum. Dolayısıyla sayar sandık uygulamasının bence salgın bakımından uygulanmasının çok da önemli ölçüde bir etkisi olmayabilir. Çünkü dediğim gibi o seyyar sandık başvuru süresini kaçırabilirsiniz. Sonrasında hastalığa yakalanabilirsiniz. Bu durumda ne olacak sorusu ortaya çıkıyor. O yüzden bu anlamda da e, hasta olan kişilere uygun başka bir çözüm geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Seyyar sandıktan ayrı bir çözüm belki. Evet.
1: Yani özel
3: sandıklar düşünülebilir belki orada. E, buradaki e, sandık kurulu ekstra. Mesela normalde tulum e, giye, giyeceklerini düşünmüyorum <gülüyor> e, sandık kurulunun. Ama o e, ateşi olan ya da işte bir yerde e, koronavirüs e, taşıyan
1: kişilerin e, oy kullanacağı sandığı farklı ol- yapabilirler. Ondan sonra ve oradaki e, sandık kurulu da ekstra e, güvenli olur belki diye bir aklıma çözüm
2: önerisi geldi. Onlar konabilir yani bir süre işte e, ayrı bir sandık okuldaki bir sandık konamıyla ya nasıl yaşlılara ayrılıyorsa belki e, bu dönemde 65 Üstü için sadece e, seyyar sandık uygulaması onlar için genişletilebilir e, onların evlerine gidilir. Yani dediğim gibi Sevcan dediği gibi de şey olamaz ama işte o bir senelik e, kararın çıkması yani he dediğin zaman onun hemen uygulayamıyorsunuz yani atmosfer üstüne seyir say- sandık uygulaması çıkartılabilir. Ee, pandemi olanların için ayrı bir sandık konulabilir. Yani o, o yani bunlar hep olabilecek, düşünülebilecek şeyler. Yani zaman içerisinde bunun ne şekilde çıkacağını göreceğiz.
0: Ben bu ayrı sandık uygulaması fikrine daha önce kendi aramızda tartışmıştık. Ben buna katılmıyorum. Çünkü az önce söylediğim gerekçeyle katılmıyorum. Şimdi seçmen listesi çok önemli. Her eğitimde bunu vurguluyoruz ya bizde. Seçmen listesinde adı yazılı olmayan hiç kimse o sandıkta oy kullanamamalı ki e, belirlenebilir olsun o sandıkta hem mükerrer oy kullanımının tespiti açısından hem yanlış sandıkta oy kullanımının önüne geçmek açısından hem de kötü niyetle birkaç yerde oy kullanımının önüne geçmek açısından sandık seçmen listelerinin tek olması, eşsiz olması çok önemli. O yüzden aslında seçim günü gelip de ben hastayım bu sandıkta oy kullanacağım. Burası hastalara... Ayrılmış sandık demek çok büyük bir seçim güvenliği sorunu yaratacak bana kalırsa, böyle bir şey yapılırsa. Dolayısıyla aslında kişiler hasta da olsalar, kendi kayıtlı bulundukları sandıkta oy kullanmaları seçim güvenliğine ön plana alırsak bence en ideal çözüm gibi görünüyor. Ama orada da gerekli tedbirlerin alınması için yani bence en ideal çözüm herkes kendi sandığında oy kullanmaya devam etmeli fakat hasta olduğu bilinen bir kişi için ekstra önlemler düşünebilir. Örneğin o sırada zaten sınıfta yani sandık çevresinde başka kişilerin çok fazla olduğunu görmüyoruz bir kişi oy kullanırken. Son saatlere yaklaşılmadıysa kapının önünde sıra halinde bekliyorlar. Böyle bir uygulama yaygın. O kişinin mümkün olduğunca daha izole koşullarda... Kabine girmesinin sağlanması ve en kısa sürede çıkmasının sağlanması önerilebilir ama hani ya burada o kadar birbiriyle çatışan durumlar var ki hem oradaki görevlilerin sağlık hakkı hem de o kişinin oy hakkı gerçekten çok zor konular. Bunların üzerine çok daha kafa yormak gerekiyor diye düşünüyorum ama başka bir sandık uygulaması bence makul bir çözüm olarak gözükmüyor. Ben böyle düşünüyorum.
3: Emre Hocam? Valla bunların hepsi işte güzel fikirler yani insanların aklına gelmiş uzmanların sizin gibi uzmanların aklına gelmiş olan fikirler. E, hepsinin bir e, potada birbirine bir şekilde e, bağlanarak e, bir önlem paketi uygulama paketi haline getirilmesi gerekiyor. E, yoksa yani gerçekten çok güzel fikirler bunlar fakat e, uygulamaya geçmesi için belirli bir çabanın sarf edilmesi gerekiyor. Ee, Sevcan Hanım'ın söylediği gibi yüksek seçim kuruluyla yapılacak olan temaslar, verilen dilekçeler, e, talep edilen görüşmeler sonucunda e, bir yere varılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Zaten sevgili toplumun en büyük fonksiyonu bu. E, yani bu e, fonksiyonu yerine getirildiği zaman e, seçimimizin e, pandemi altında bile olsa daha e, düzgün, daha tutarlı, daha e, uluslararası kurallara uygun, demokratik kıstaslara uygun bir şekilde e, gerçekleşeceğini ümit ediyorum. Öyle, öyle diyeyim en azından yani. Evet. Ee, ne diyorsunuz? Yavaş yavaş bu bölümü sonlandıralım mı? Eklemek istedikleriniz var mı son?
0: Bence çizdiğimiz çerçevede yeterince etraflıca konuştuk. Benim yok başka söyleyeceğim bir şey. Emre Hoca'ya çok teşekkür ben ediyorum.
3: Benim, benim, benim de yok. Yani, açıkçası dediğimiz gibi nasıl olsa ay, bunu parayla yapmıyoruz. Başka bir toplantı daha detaylı. <gülüyor> hani neler olabilir, neler bitebilir. Onu da konuşabiliriz. Ama bu şu anda en azından böyle 7-8 başlıkta derli toplu bir program olduğu gibi düşünüyorum. Sungur evet. Bey,
2: Bence de aynen. Istedim. Atıyorum. Eklemek istediğim bir şey yok benimle. Teşekkür ederim.
3: Evet.
1: Böylelikle birinci bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölüme katkılarından dolayı siyaset bilinci Emre olursa teşekkür ederim. İkinci bölümde seçimlerin ertelenmesi ve yapılamama durumunu değerlendireceğiz. İki durumda durumun da getirdiği politik, finansal, hukuki ve itibar risklerine değineceğiz. Yeniden buluşuncaya dek aktif kalın. Evinizde kalın ve en önemlisi sağlıklı kalın diyorum.
0: Yayınımızın diğer bölümleri için bizi takipte kalın. Çalışmalarımız hakkında bilgi almak için oyvotesi.org ziyaret edebilirsiniz.